1: oligosacáridos destacan los disacáridos como la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Hoy en Clínica Vita vamos a estar hablando acerca de los oligosacáridos que son sus características y sus funciones. Tenemos un tema interesante que vamos a estar discutiendo con ustedes, pero le damos una cordial bienvenida a cada uno de los que ya se encuentran conectados sintonizando nuestro programa. Nos sentimos contentos y felices de tener esta oportunidad para llegar a ustedes nuevamente en vivo desde nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico. Le damos esa calurosa bienvenida a todos. Especialmente hoy saludamos a nuestros amigos en New Jersey que nos escuchan a través de radioesperanzatv.org. Y le damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: También, muy bien.
2: Bien, igualmente. Estamos agradecidos por todos nuestros amigos que se encuentran diversas partes del mundo. Sabemos que ustedes están ahí escuchando y con su presencia nos alientan y nos da a nosotros un estímulo para nosotros poder llevarles buena información. Por eso le agradecemos el que ustedes como parte de este programa nos acompañen en este espacio de tiempo.
1: Y queremos también agradecer a nuestro equipo de trabajo. Y vamos entonces a, en este momento a compartir el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Hay muchos que son incapaces de controlar sus apetitos y se dejan arrastrar por sus deseos a expensas de su propia salud. Como resultado de su intemperancia, el cerebro se entorpece. Los pensamientos se aletargan y dejan de realizar lo que habrían podido hacer si hubieran sido abnegados y abstemios. Ciertamente, lo que usted come, lo que usted ingiere de bebidas, tiene una influencia no solamente desde el punto de vista de la nutrición, hay una gran influencia en el aspecto de lo que va a ocurrir con su cerebro. Saben ustedes que las moléculas de alimento o de bebidas que ingerimos de una u otra forma van a estar también interfiriendo con nuestra capacidad en poder nosotros preparar o se pueden modificar sustancias que resultan ser neurotransmisores en nuestro cerebro. Todo esto tiene una influencia real. No es solamente el alimento para darnos energía. Hay también moléculas que influyen en nuestra capacidad de pensamiento o pueden influir también en nuestro estado de ánimo. Por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que ingerimos, no sea que lleve nuestra salud, nuestros pensamientos y nuestras emociones en una dirección equivocada.
1: Bien, y con este pensamiento damos entonces inicio a nuestro programa en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de los oligosacáridos y quizás este nombre a usted le suena un poco largo, un poco... Eh, común, ¿verdad? No muy común. Sin embargo, si escuchamos entonces verdad, hablar sobre las diferentes fuentes de alimento que lo proveen, como los tomates, la cebolla, la soya, el centeno, pues se nos hace un poco más común. Doctor, ¿nos puede explicar un poco qué son los oligosacáridos?
2: Bueno, en realidad estamos hablando de cadenas de azúcares. Ustedes saben que tenemos los azúcares simples. Usted ha escuchado hablar de ellos. Por ejemplo, ha escuchado hablar de la glucosa, de la galactosa, de la fructosa. Miren, por ejemplo, podemos decir este tipo de moléculas, pero no todas son o no existen en forma así tan simple. Hay también unas cadenas de estos eh, diferentes tipos de azúcares que pueden entonces tener una clasificación diferente. Y aquí es donde entramos entonces en los carbohidratos complejos. Y dentro de los carbohidratos complejos, básicamente podemos encontrar, además de los polisacáridos, estos son estructuras de, digamos, cadenas, de azúcares de más de 10 carbonos están entonces en ese intermedio entre los monosacáridos y los polisacáridos tenemos los oligos quiere decir que son escasos eso quiere decir oligo, escaso y este tipo de sacáridos en sí van a tener una estructura como un tren donde usted tiene varios vagones en este caso Estamos hablando de una estructura compuesta desde dos vagones hasta nueve vagones. En ese tamaño de cantidad de azúcares que estén enlazados por unos enlaces covalentes que se le llaman enla enlaces glicosídicos o glucosídicos. Este tipo de enlace es el que facilita la unión. Entre un carro y otro del tren. Siempre que se mantenga dentro de esa cantidad de 2 a 9, estamos hablando de una longitud de una cadena de azúcares que se le llama oligo poco, sacáridos azúcares, pocos azúcares, más de 10. Ya estamos hablando entonces de polisacáridos. Ahí entran entonces los almidones. Entran también otras sustancias que ya usted conoce como el glucógeno, la fibra dietética, la celulosa, y hemicelulosa, las pectinas, los mucílagos, los lignanos. Pero hoy, hoy, solamente dentro del aspecto de los azúcares, vamos a estar hablando de estas cadenas de azúcares que son pequeñas, pocas, de dos a nueve diferentes tipos de, digamos, componentes de azúcares. Por eso se llaman oligosacáridos.
1: Doctor, ¿y pudiera entonces decirnos en qué fuentes de alimento, porque sabemos que hay una gran variedad, podemos encontrar entonces esos oligosacáridos?
2: Bueno, en realidad tenemos en diferentes fuentes. Miren, tenemos... Algunos que provienen de la leche, otros en los tomates, las bananas o guineos o cambures. Los podemos encontrar también en el azúcar. Recuerden que el azúcar es un disacárido, la sacarosa. Tenemos una molécula de glucosa unida a una molécula de fructosa. Ese es en realidad el azúcar común. Eh, cuando hablamos de la leche, generalmente tenemos la glucosa más la galactosa, que es otro tipo de, digamos, disacárido. Y así podemos ir juntando eh, diferentes tipos de azúcares, desde los más simples, que son estos disacáridos, hasta los que tienen nueve diferentes tipos de azúcares. No necesariamente tiene que ser el mismo. Hay ocasiones donde estas, digamos, eh, pequeños grupos de azúcares están unidos y son básicamente la misma molécula. Puede ser glucosa, 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 glucosa. Pero hay ocasiones donde comienza glucosa y siguen entonces el resto siendo ya otros azúcares como la fructosa, 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 fructosa. Y esto pues tienen diferentes tipos de utilidad. Hay desde la rafinosa, la estaquiosa, sabemos que hay una buena cantidad de presencia de estos, digamos, estas moléculas de azúcares que tienen esa longitud. Desde dos azúcares hasta nueve, hay uniditos como, digamos, los vagones del tren. Y de esta manera... Tanto la cebolla, la cebada, la soya, el centeno, los ajos. ¿Usted pensaría jamás, doctor? ¿Cómo es posible que eso tengan diferentes tipos de azúcares? Sí, pero los tienen en esta forma, en forma de oligosacáridos.
1: En la industria de los alimentos y la agricultura, doctor, se ha prestado mucha atención entonces a los oligosacáridos por su aplicación como prebióticos, eh, que son ¿verdad? sustancias no digeribles. ¿Cómo eh, beneficia esto al organismo?
2: Ah, ustedes saben que nosotros tenemos este grupo de bacterias, especialmente en el colon. Ahí en el colon nosotros tenemos una buena cantidad de bacterias que son las responsables de poder ayudar a usted para que pueda absorber mejor ciertos nutrimentos para formar otros. Y, por ejemplo, usted estará de acuerdo conmigo en que este tipo, la presencia de estos oligosacáridos van a ayudar para que las bacterias puedan entonces trabajar sobre ellos. Estos oligosacáridos tienen diversas funciones. Por ejemplo, cuando usted consume muchas legumbres, usted sabe que va a tener muchas flatulencias, gases. Esto se debe a la función que ejercen esas bacterias sobre el tipo de oligosacáridos que usted come que están presentes en las legumbres, especialmente cuando son, digamos, frijoles blancos. Estas bacterias son muy útiles y gracias a la presencia de estas cortas cadenas de azúcares, de 2 a 9, presencia de 2 a 9 azúcares en estas cadenitas, entonces las bacterias reconocen cómo van a trabajar sobre ellas y esto va a facilitar que nosotros también podamos tener una buena distribución de las bacterias buenas sobre las malas. Esa proporción que debe ser siempre mayoría de las bacterias buenas ayuda a la salud, ayuda a una buena absorción y por eso la presencia de estos oligosacáridos van a utilizarse en muchas ocasiones como prebióticos de tal manera que usted pueda tener beneficios. No solamente los oligosacáridos, también los polisacáridos pueden ayudar mucho para este tipo de beneficio.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este interesante tema, así que no se retiren que volvemos en breve.
3: La dieta y la personalidad. Hola. Hola. Les habla Gaby Sábalo Agodar, en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando visitamos al nutricionista, esperamos que nos dé una dieta que nos libere, como arte de magia, de un exceso de peso. De alguna manera tendremos a imaginar que existe un régimen milagroso capaz de quitar las libras de más de mínimo esfuerzo. En función de nuestra personalidad o estilo de vida, se puede armar una dieta sana que se adapte a nuestras necesidades. Así como no tiene sentido poner gasolina en el coche cuando no va a ser utilizado, no hay necesidad de atiborrar nuestro cuerpo de calorías cuando va a tener poco movimiento. Como comer bien significa quitar la comida chatarra del menú, siempre resulta fácil aconsejar que no consumir en vez de ayudar a elegir cómo alimentarse. Debido a que no todos somos iguales, hay muchas formas de comer que pueden ser saludables o perjudiciales. Tenemos como ejemplo el caso de los productos lácteos. Algunas personas no tienen el menor inconveniente al consumirlos, mientras otras presentan serias reacciones alérgicas. Ejemplos similares podrían aplicarse para los grupos alimenticios. Lo esencial es evaluar la dieta y ver si está funcionando adecuadamente. Al ajustar tu dieta y comer según tus actividades, tu sistema metabólico funcionará mejor. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de los oligosacáridos, sus características, las funciones y, ¿verdad?, los tipos de oligosacáridos que hay. Doctor, nos gustaría saber cuáles son esos oligosacáridos que nosotros podemos encontrar en las plantas, por ejemplo.
2: Bueno, en realidad, tal como estábamos mencionando, pueden ser eh, formados por moléculas de glucosa, también por oligosacáridos de galactosa y oligosacáridos de sacarosa, siendo esta, la de la sacarosa, el más abundante de todos.
1: Eh, ¿Los oligosacáridos también se pueden encontrar, por ejemplo, en las proteínas?
2: Claro que sí. Miren, hay un tipo de combinación donde las proteínas van a unirse también con digamos, estos enlaces eh, de oligosacáridos, dando lugar a las glucoproteínas. Estas glucoproteínas tienen un papel muy importante, por ejemplo, en el reconocimiento celular. Recuerden que en la superficie de nuestras membranas celulares hay una gran cantidad, digamos, de marcadores, hay receptores, y gracias a la presencia de estas glucoproteínas, nosotros podemos tener entonces la oportunidad de que nuestro cuerpo tenga un conocimiento preciso de si un invasor que acaba de penetrar en nuestro cuerpo es afín a, a nuestro organismo o no. Todo esto tiene que ver en cierta forma con eh, química tiene que ver con cargas eléctricas, pero la presencia de estas proteínas unidas a oligosacáridos ayuda también para que se puedan combatir las infecciones virales, tal como está ocurriendo actualmente. Hay un reconocimiento entre el receptor y el sustrato, entre la llave y la cerradura. Gracias a estas glucoproteínas o glicoproteínas, entonces, nosotros podemos decir que hay unos determinantes antigénicos que permiten, así como usted eh, tiene, digamos, un carnet de identificación, como usted tiene su licencia de conducir, para saber que usted es el conductor de ese vehículo. Bueno, así también ocurre también con nuestras células, ellas tienen este tipo de integrantes en las membranas y estas glucoproteínas ayudan a identificar aquellas superficies que son, digamos, propias de aquellas superficies que son extrañas. Y esto es un componente muy esencial en la identificación que tiene nuestro sistema inmunológico para poder tener una idea bien precisa de si está lidiando con un amigo, una célula amiga o una célula enemiga.
1: Doctor, vamos a hablar un poco acerca entonces de las características de los oligosacáridos. ¿Cómo están conformados estos?
2: Bueno, tal como estábamos hablando, están más bien conformados por monosacáridos. Recuerden que estamos hablando mono, quiere decir uno. Sacáridos azúcar, un tipo de azúcar, pero en diferentes. Puede ser que sea glucosa, 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 glucosa. Puede ser que haya glucosa y galactosa. Como puede haber otros diferentes tipos de, digamos, componentes de azúcares sencillos que unidos uno tras el otro, como los vagones de un tren, nos van a dar entonces esta digamos, cadena de azúcares entrelazados. Recuerden que esto ocurre químicamente. Hay unos enlaces que son alfa y hay unos enlaces beta. Esos enlaces, especialmente los enlaces alfa, van a ayudar para que estas cadenas puedan ser fácilmente utilizadas por nuestro cuerpo, ya que cuando hay enlaces beta, como ocurre en otras cadenas de azúcares, no tenemos la capacidad de digerir porque no tenemos la presencia de una enzima capaz de trabajar en esa, digamos, est estructura que está químicamente dispuesta, organizada en el espacio de otra manera. Así es nuestro cuerpo. Para nosotros resulta algo bien sencillo, pero para lo que ocurre la bioquímica de nuestro cuerpo, hasta la posición, cómo está ubicada una molécula, le facilita o le impide a las mismas moléculas que van a estar reconociendo o leyendo esa estructura molecular para saber cómo se puede trabajar es como si usted tratara de introducir la llave en la cerradura, pero usted sabe que la puede introducir básicamente o al derecho o al revés. ¿Cuántas veces usted tratando de abrir la puerta ha introducido la llave al revés? Y usted dice, pero no, no abre, ¿qué, qué, no entra, ¿qué pasa? Así ocurre con las moléculas. Si no tenemos la conformación en el espacio celular, de la estructura correcta, que acople. Recuerde que todo esto es con electricidad, son cargas eléctricas entre moléculas. Hay polos negativos con polos positivos, pero tiene eso que ser bien específico cómo está el arreglo en el espacio así como el arreglo en el espacio hace que una llave, al entrar de manera correcta, pueda hacer girar la cerradura, cuando usted la introduce de manera incorrecta, jamás va a hacer que la cerradura gire. Y así ocurre con estos arreglos espaciales de nuestras moléculas. Todo lo que usted come, y en este caso los oligosacáridos, al estar compuestos por estos azúcares simples, van entonces a darnos una buena oportunidad de nosotros tener a nuestra disposición lo que requerimos para diferentes funciones celulares.
1: Así que, ¿podemos llamarle a estos entonces o, o destacar que estos son los oligosacáridos no digeribles?
2: Exactamente. Hay unos que no son digeribles, que son, vamos a decir, por pues su estructura, no son fáciles para nuestro sistema procesarlos porque las bacterias no van a tener esa capacidad como, como por ejemplo tienen los rumiantes, las vacas, las ovejas, los caballos, para ellos poder tener esas enzimas que facilitan el que se puedan desdoblar, que se puedan separar químicamente esos azúcares porque el objetivo que tiene el cuerpo es poder ir utilizando de una manera individualizada, escuchen bien, las terminaciones finales de esas cadenas de moléculas de azúcares. Así es como funciona el cuerpo, va trabajando una a la vez generalmente la que es final.
1: Y podemos decir, doctor, que entonces las funciones que tienen estos oligosacáridos no digeribles pueden ayudar entonces al crecimiento de las bacterias, las bifidobacterias.
2: Claro que sí. En este sentido podemos y tenemos que estar conscientes de que no solamente las bifidobacterias, hay también otras como por ejemplo los lactobacterias. Bacilos. Ustedes han escuchado hablar de eso, ¿verdad? Cuando hablamos de los prebióticos, podemos decir que básicamente las bifidobacterias y los lactobacilos son los que más van a estar eh, al tanto de que se puedan eh, procesar adecuadamente este tipo de moléculas porque la función no solamente es obtener estas moléculas que deben estar soltándose de sus enlaces químicos de una manera secuencial, sino también dar la oportunidad a que este tipo de bacterias puedan facilitar una distribución que pueda ser sana. Queremos mantener una proporción de estas bacterias que ayudan para que usted y yo podamos absorber una buena cantidad de sustancias y que ellas a su vez puedan producir algunas sustancias necesarias para nosotros pero si en lugar de ayudarlas nosotros facilitamos que sean las bacterias enemigas las bacterias que no son amigables las que se aumenten, se reproduzcan. Entonces no vamos a tener la bendición de obtener no solamente los azúcares de su manera normal para obtener nosotros beneficios de ellos, sino también vamos a estar estimulando el desarrollo de bacterias que van a ser perjudiciales y nos van a enfermar al elevarse su reproducción de una manera desproporcionada.
1: Vamos a nuestra segunda pausa. A regreso, si ustedes tienen preguntas con relación a este tema, también la pueden compartir con nosotros, así que volvemos en breve.
2: La soya y sus derivados reducen el nivel de colesterol en la sangre, así como el de triglicéridos. Este efecto se atribuye tanto a la composición de sus grasas y proteínas como a las isoflavonas y fibra que contiene.
0: el tomate es uno de los ingredientes más comunes en la dieta tanto frescos como cocidos una ración de tomates unos 100 gramos contiene más de la cuarta parte de tus necesidades diarias de vitamina c y e y la mitad de tus necesidades
2: diarias de potasio mineral que ayuda al corazón a latir con normalidad y mantiene la presión sanguínea y el sistema nervioso saludable pero no
0: solo eso el tomate, además de ser un alimento repleto de vitaminas y propiedades nutritivas, es rico en licopeno, una sustancia antioxidante capaz de combatir del cáncer de próstata, del sistema digestivo, del pulmón y también las enfermedades coronarias.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 787 ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando acerca de las funciones de los oligosacáridos. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de cómo eh, entre las funciones específicamente de los oligosacáridos no digeribles ayudan, ¿verdad?, en promover el crecimiento de bacterias del género bifidobacterias. También eh, una de las cosas que podemos puede beneficiar es a disminuir el colesterol
2: Sí, miren es que hay que ser en esto muy eh, digamos tener un poquito de conocimiento de que cuando estamos hablando de estas sustancias no solamente nos entramos en el aspecto de las bacterias también tenemos que entrar en otros tipos de digamos componentes que son parte de estas fibras dietéticas. Recuerden lo que estábamos hablando hace un momento, de que hay unos enlaces alfa, unos enlaces beta. Los enlaces beta en los rumiantes. Normalmente hay una enzima que se encarga, una celulasa, de hidrolizarlos. Estos rompimientos, la ruptura entre los enlaces de los azúcares va a producir agua. Y en ese aspecto nosotros no tenemos, a diferencia de los rumiantes, ese tipo de enzima para facilitar eh, la ruptura químicamente hablando de esos enlaces. Pero ahí es donde entran entonces las bacterias que tenemos en el intestino. Ellas sí son capaces de hidrolizar algunos de estos tipos de, digamos, moléculas que están entre 2, 3 hasta 9 carbonos de longitud y van a facilitar entonces que se puedan producir algunas sustancias dependiendo de la composición. Hay algunas que van a facilitar como los lignanos y particularmente los musílagos. El que pueda haber una reducción, aquí entramos en otro aspecto cuando hablamos de los azúcares, y las fibras dietéticas, hablar de sustancias o fibras que pueden ser solubles o fibras que no son solubles en agua. Y desde ese punto de vista, podemos decir que generalmente las que van a facilitar el, la presencia, ¿verdad?, de estos lignanos, la presencia de los mucílagos van a ayudar para que esta fibra soluble en agua, entonces pueda atrapar una buena cantidad de colesterol que pueda entonces reducirse. Y lo hace eh, reduciendo el colesterol que precisamente está circulando dentro del lumen, del hueco de la cavidad de nuestro intestino. ¿Saben que el hígado es el que produce el colesterol? y lo desplaza desde el hígado, digamos, eh, como parte de la composición de los líquidos biliares. El ácido coleico es básicamente la materia principal, además de las lecitinas y otras sustancias que componen estos líquidos biliares. Este tipo de colesterol, que tiene una composición principal, para nuestros líquidos biliares, cuando usted come, va hacia el duodeno. Del duodeno pasa al yeyuno, pasa al ileon, son parte de nuestro intestino delgado, y de ahí pasa directamente al colon. Si en ese trayecto es secuestrado el colesterol, esa molécula, entonces se va a expulsar ya ahí disuelto en este tipo de molécula que es básicamente una fibra soluble atrapada y es expulsada en la evacuación. Pero si usted tiene tan gran cantidad de colesterol dentro de ese intestino y no tiene ningún tipo de fibra soluble capaz de secuestrarlo, ese colesterol es reabsorbido nuevamente a nuestra sangre por esa circulación que tenemos que se llama la circulación entero de intestino hepática, hígado. Así que ahí tenemos un colesterol que cuando usted le toman una muestra de sangre, una analítica sanguínea, una química sanguínea para saber cómo está la cifra de su colesterol total, cómo está su colesterol bueno, cómo está su colesterol malo, cómo están las lipoproteínas de muy baja densidad, va a salir elevado. Si usted hubiera ingerido una mayor cantidad de oligosacáridos, especialmente en forma de fibra no soluble, no digerible, usted entonces tendría esta oportunidad de ayudarse para tener una oportunidad de cortar ese ciclo y facilitar una reducción en su sangre del colesterol al no facilitar una reabsorción del mismo.
1: Doctor, y también estos oligosacáridos no digeribles funcionan como edulcorantes artificiales.
2: Sí, miren, la industria de los alimentos ha sido muy prolífica desde ese punto de vista. No solamente los ha utilizado como eh, forma de darle sabor o dulzor a los alimentos de una manera económica, porque este tipo de oligosacáridos pueden eh, producirse, digamos, cortando químicamente eh, productos que son cadenas mucho más largas. Así, si usted tiene una cadena muy larga y usted quiere o necesita cadenas más cortas, usted las puede cortar en alguno de los eslabones. Y eso es precisamente lo que hace el cuerpo. Y desde el punto de vista eh, químico de la industria de alimentos, ellos, por ejemplo, utilizan un tipo de oligosacáridos como la inulina. Y lo que hacen es reducirlo en tamaño para de ahí obtener eh, digamos, industrialmente productos de oligosacáridos que puedan ser útiles para dar sabor, pero también la misma industria alimentaria utiliza variantes de estos oligosacáridos para facilitar el que usted pueda tener, digamos, un producto que sea espeso, espesantes, gracias a la presencia de estos oligosacáridos. Noten que tienen funciones para ayudar desde el punto de vista de la distribución de las bacterias como edulcorantes y por supuesto no olvide que los oligosacáridos al irse eh, rompiendo químicamente en sus constituyentes que son las moléculas individuales de azúcares vamos a ir obteniendo energía. No podemos pasar eso por alto. Cada vez que el cuerpo rompe uno de estos enlaces químicos entre un tipo de azúcar y otro, aunque se produce agua metabólica, también tenemos a la disposición una molécula como, digamos, la glucosa. Y esa molécula, cuando se introduce en nuestras células, va a ser procesada, Dando lugar junto con el oxígeno al desarrollo de energía trifosfato de adenosina ATP en el metabolismo de la glucosa. Por eso es importante que nosotros comprendamos que más allá de las bacterias, más allá de facilitar el que haya una buena proporción de esas bacterias, de que la industria alimentaria pueda utilizarla estos oligosacáridos para que usted pueda tener una, digamos, un edulcorante, un endulzador o un endulzante que sea más haga más apetitosa su comida. También entonces tenemos la capacidad de ayudar a obtener energía en el proceso de la ruptura de los enlaces químicos que sostienen unidos estos diferentes tipos de azúcares simples en forma de una cadena como los vagones de un tren.
1: Doctor, también esto puede ayudar, por ejemplo, o, o juegan un papel importante, pudiéramos decir, en la osteoporosis.
2: Sí, definitivamente. Ustedes saben que tanto en la osteoporosis como en la diabetes, cuando nosotros tenemos un, una flora bacteriana que sea normal, Gracias a la presencia de estos oligosacáridos que dijimos, Lorraine, que estaban presentes, mire, la leche, los tomates, los bananos, en la cebolla, en la soya, en el centeno. Pero les voy a decir un secreto. Si usted quiere tener una buena cantidad de estos oligosacáridos, recuerde, desde el punto de vista de las frutas, manzanas, arándanos, Podemos encontrarlos también en las toronjas, claro que sí, en el mango, también en las naranjas. Si vamos a los vegetales, hay buenas fuentes, por ejemplo, de fibra soluble. Los espárragos, el brócoli, las colecitas de Bruselas, las zanahorias son una buena fuente de fibra soluble. La mayor parte de las legumbres, aunque usted no lo crea, todos los frijoles... Casi todos ellos, pero especialmente los chícharos. También las lentejas son excelente fuente de fibra soluble. Y si nos vamos por el lado de los cereales, la avena, el salvado de la avena, incluso hasta unas pequeñas semillas que nosotros conocemos como Yantén. ¿Ha escuchado usted esa marca comercial de una fibra soluble que se llama metamucil. Bueno, es precisamente una fibra soluble que se saca de unas pequeñas semillitas de una planta que es muy útil, el llanteno plántago mayor. Noten entonces cómo nosotros podemos obtener un gran beneficio de los mismos alimentos para nosotros obtener energía, mantener una buena distribución de bacterias reducir la osteoporosis. Mientras más sana está su flora bacteriana, su microbiota, mientras mejor es la presencia de esas bifidobacterias, los lactobacilos, usted va a tener una salud mucho más eh, eminente. Lo mismo ocurre también con los diabéticos. Cuando nosotros hablamos entonces de de estas sustancias, dentro de las cuales también tenemos que mencionar las, digamos, los polisacáridos, porque cuando están unidos con este tipo de sustancias que nosotros llamamos carbohidratos complejos y los oligosacáridos son carbohidratos complejos, son parte de ellos, el diabético al consumirlos de esta forma, va a tener mucho más beneficio que si usted los consume en forma de monosacáridos. De esta manera, cuando son ya ramificados o son lineales, pero que son cadenas largas, el hecho de que se vayan ocurriendo las rupturas de una manera más organizada, en lugar de usted ingerirlos en forma de azúcares simples, no tendrá una elevación en forma de pico que pueda resultar dañina para usted y que se va a estar verificando cuando usted se toma, digamos, la cifra de su glucosa en ayuno, cuando usted se toma su hemoglobina glucosilada o glicosilada, que usted se hace esa prueba y usted dice, ay, ¿por qué me salió tan alta el azúcar? Generalmente las personas que les gusta el uso de azúcares simples, Van a tener esas elevaciones. Pero cuando usted consume este tipo de azúcares que ya vienen en cadenas largas, aunque sean pequeñas, pero son largas. Estamos hablando de los oligosacáridos de 2 a 9, generalmente de 3 a 9, va a usted a tener el beneficio de obtener energía sin que necesariamente se eleve la cantidad de glucosa de una manera que sea perjudicial al diabético.
1: Doctor, también se le atribuye como propiedades eh, que pueden ayudar a disminuir el riesgo de infecciones y diarrea.
2: Claro, todos sabemos, por ejemplo, cuando una persona toma, digamos, algún antibiótico, sabemos que el antibiótico va a alterar esa distribución de la flora bacteriana que usted tiene, esa microbiota, y al alterarlo, Claro que sí, que las bacterias de, que son normales van a alterarse, la desproporción de las mismas se va a alterar y esta forma esto va a producirle una diarrea. Ocurre también, también con otras gastroenteritis, pero ocurre más con el uso de estos antibióticos. Cuando la persona desea evitar el desarrollar este tipo de alteración eh, en el movimiento intestinal, esta disbiosis que se desarrolla a consecuencia de este uso de los antibióticos, entonces es muy adecuado que usted pueda utilizar estas sustancias oligosacáridos para ayudarse de tal manera que usted pueda tener nuevamente el repoblamiento volver a reproducir, facilitar la reproducción de las bacterias buenas, que éstas puedan tener una preeminencia, que puedan estar en una cantidad suficientemente sana para que usted otra vez pueda tener una salud completa y las funciones de sus intestinos puedan cumplirse a cabalidad, no solamente de obtención de energía, Sino también de síntesis, de absorción, de protección. Noten que es muy importante que usted comprenda que estas sustancias, estas moléculas oligosacáridos, están trabajando para usted y para mí.
1: Sí, que vemos entonces cómo puede ayudar, ¿verdad?, al mejoramiento todo esto de nuestro sistema inmune. Eh, doctor, nos gustaría saber, ¿verdad? Este, si, si estos oligosacáridos se encuentran, ¿verdad? En la naturaleza, ¿qué puede diferenciarlo, por ejemplo, de los monosacáridos?
2: Bueno, si estamos hablando de monosacáridos, estamos hablando de azúcares simples, glucosa sola, fructosa sola, galactosa sola, silosa. Pero ya cuando estamos hablando de los oligosacáridos podemos entonces tener el beneficio de trabajar con, eh, digamos, sustancias que ya por ser mucho más complejas, por ser múltiples, tener, como estábamos hablando, de esos vagones del tren que están ahí uno tras otro enlazados, en este caso por no solamente el enganche que tiene el vagón con el otro, sino también, mediante sustancias digamos enganches químicos y en ese sentido al nosotros tener esta diversidad de longitud pueden ser de 3, 4, 5, 6, 7, 8 azúcares en línea podemos entonces dar esto una versatilidad en el, según la longitud entonces pueden ser los beneficios pero también según las ramificaciones que pueden tener ellos, así también nosotros en la naturaleza, podemos obtener diversos beneficios.
1: Vamos a hablar entonces un poco acerca de los principales oligosacáridos. Tenemos la fru los fructooligosacáridos. ¿Cuáles son estos?
2: Bueno, aquí estamos hablando de dos unidades de fructosa. Van a formar una Cetosa. Tres unidades van a formar una nistosa y cuatro unidades formarán una fructofurazonil nistosa. O sea, aquí estamos hablando de, aunque usted escuche esas, esos términos, no se asuste. Los fructo son fibras solubles y son ligeramente dulces. Se utilizan en la industria alimentaria para formar geles. Un tipo de gelatina. Y estos exhiben una resistencia a las enzimas que están implicadas en la digestión, digamos como la alfaamilasa, la sacarasa y la maltasa. Están presentes en los cereales. Hay también abundancia de ellos en las frutas, en los vegetales, aunque también se pueden extraer a partir de diversas fuentes digamos, por reacciones que son enzimáticas. Y los beneficios que aportan a la salud, por un lado, evitan las infecciones intestinales, ayudan para que usted esté más eh, a la defensiva, en contra también de las infecciones del tracto respiratorio. Recuerden que los beneficios del consumo de estas sustancias no es solamente local. Si usted tiene una cantidad de bifidobacterias y lactobacilos sana, proporcional. Entonces todo el cuerpo se beneficia, no es solamente localmente en el intestino. Así que usted, desde el punto de vista de las infecciones intestinales y respiratorias, usted va a estar más protegido, va a incrementar la respuesta inmunológica cuando usted utiliza una mayor cantidad de fructo oligosacáridos y por supuesto va a estimular el crecimiento de los lactobacilos, las bifidobacterias y esto a su vez tiene el beneficio de incrementar la absorción de los minerales.
1: Entonces en el caso de los galacto oligosacáridos, ¿cómo bueno, ¿Qué se denomina aquí?
2: Ah, aquí estamos hablando entonces de una sustancia donde tenemos principalmente la galactosa, que es, digamos, el actor principal, y estos se van a estar produciendo a partir de la lactosa. La leche de los mamíferos es una fuente natural de este tipo de, eh, digamos, oligosacáridos, la galacto oligosacárido, ¿verdad? Podemos llamarlo así. A veces se le denomina como GOS, GOS. Y este tipo de producto, eh, que de hecho también lo tiene la leche materna, es muy importante para facilitar el crecimiento de las bifidobacterias. Y estas eh, bifidobacterias, por ejemplo, y los tipos de oligosacáridos y la distribución que existen en las leches de los mamíferos es diferente, eso es muy importante, porque esa diferencia en proporción entre los galactoligosacáridos, los fructoligosacáridos, va entonces a facilitar, en cierta medida, que haya una diferencia, ¿verdad?, respecto a la cantidad de bacterias que van a estar facilitándose, el que predominen, y esto va a ayudar mucho en la digestión, en el crecimiento del bebé. Estos galacto-oligosacáridos, aunque se pueden producir comercialmente, pueden variar y estos van a estar eh, siendo muy beneficiosos especialmente facilitando el reordenamiento de la flora intestinal, regulando también el sistema inmunológico intestinal. Recuerde que a nivel del intestino nosotros tenemos una concentración enorme de células que están protegiendo. Recuerden que el intestino es una puerta de entrada a muchas bacterias que entran que están ahí inmersas en el, el alimento que usted come, ¿sí? Muchas veces hay bacterias que independientemente del proceso de cocción, de que independientemente usted haya lavado sus vegetales, sus frutas, hay una cantidad de bacterias para, a veces en la cuchara, en la forma como se maneja el alimento, en el lugar donde usted va a comer, todo eso puede incidir en la cantidad de bacterias y esas bacterias van a entrar a nuestro sistema digestivo. Si tenemos un sistema inmunológico del sistema digestivo, especialmente en las placas de Peyer, ahí vamos a tener aglomeraciones, acuartelamiento de células blancas listas para impedir a toda costa que puedan introducirse estas bacterias que son sumamente dañinas. Y ellas ahí van a ser atajadas. Se les va a impedir el acceso a nuestra sangre. Por eso este tipo de oligosacáridos, los galactos oligosacáridos, son importantes para ayudar a regular nuestro sistema inmune intestinal y, escuche bien, reforzar nuestra capacidad de barrera intestinal de tal manera que nosotros podamos tener esa oportunidad de tener una mayor defensa. Y eso, en realidad, es lo que nosotros deseamos. No deseamos darle entrada a ningún tipo de bacteria ni virus. Queremos que se mantengan a raya, lejos de la corriente sanguínea.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por esta orientación que nos ha brindado en esta edición, a ustedes por la sintonía también que nos han compartido y esperamos que mañana nuevamente así podamos entonces nuevamente compartir en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que recuerde, tiene una cita con nosotros a la misma hora y por la misma Frecuencia. Vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento para meditar.
2: En este pensamiento para meditar, tenemos que comprender la bondad de Dios hacia nosotros. Recuerde lo que nos dice Tercera de Juan, el versículo 2. Amado, usted es el objeto del amor de Dios. Sea dama, sea caballero. Sea un niño, sea un anciano, sea un joven. Usted es el objeto del amor de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.